0: Wenn man sich etwas vornimmt, dann sind Beispiele wahnsinnig inspirierend von Menschen, die genau den Weg schon hinter sich haben oder das angestrebte Ziel schon erreicht haben. Deswegen bekomme ich auch oft Feedback von euch, dass gerade Geschichten von Umsteigerinnen besonders inspirierend sind. Heute habe ich so eine Folge für dich. Die Frau, die heute bei mir zu Gast ist, ist eine wirkliche Knallerfrau und eine totale Inspiration. Sie weiß, was es heißt sich neu zu erfinden, denn sie macht es quasi ständig. Angefangen hat sie in einer Werbeagentur, ist dann Journalistin geworden. Von da an ging es dann in die Fernsehproduktion und in die Redaktion. Sie hat dann irgendwann eine eigene Produktionsfirma gehabt, ist dann in den Onlinehandel für Hochzeitsteppiche gewechselt und arbeitet seit einiger Zeit sehr erfolgreich als Sexologin. In diesem Zusammenhang stand sie auch schon als Moderatorin und Expertin für die Sendung Sextape vor der Kamera. Bevor es losgeht aber noch ein Hinweis in eigener Sache, denn am 20.09. um 19 Uhr und am 21.09. um 18 Uhr findet mein Webinar statt, in dem ich dir erzähle, was du tun kannst, um eine Arbeit zu finden, die dich erfüllt. Und vielleicht kennst du das ja auch. Also vielleicht fehlt dir Mut und Sicherheit, deinen Weg wirklich zu gehen. Und vielleicht hast du nicht die Klarheit darüber, was du kannst, was dich interessiert. Vielleicht hast du auch zu viele Interessen und weißt nicht, wie du die unter einen Hut bekommen kannst. Aber für all das gibt es Wege, damit umzugehen und trotzdem Antworten zu finden. Und was auch ein Punkt ist, den ich immer wieder feststelle bei meinen Coaches, aber auch bei den Webinar-Teilnehmenden, ist, dass das Thema finanzielle Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Im Gedankenspiel beruflich umzusteigen und da gibt es einen ganz großen Glaubenssatz, nämlich, dass sich berufliche Erfüllung und finanzielle Sicherheit nicht miteinander kombinieren lassen, aber das ist nicht so. Und auch da gibt es gezielte Methoden, die du wählen kannst, um Antworten dafür dich zu finden, um einen Weg für dich zu finden und um beides zu erreichen und nicht äh, zugunsten für das eine auf das andere zu verzichten. Also, wenn du wissen möchtest, wie all das funktioniert und gehen kann, dann melde dich sehr gern an. Es ist kostenfrei. Du bist herzlich willkommen. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder aber auch auf meiner Webseite, yannickelstör.com und dann meldest du dich einfach an. Wenn du in meinem Newsletter bist, dann hast du eh schon davon erfahren und bist vielleicht schon angemeldet. Ähm, wenn nicht, dann solltest du das unbedingt noch nachholen. Mein Name ist Janike, Freue dich auf eine energiereiche Folge von Kopfherz Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere, die dir hoffentlich sehr viel Motivation für deinen eigenen Umstieg bringt. Meine Hörerinnen und Hörer haben sich mehr Umsteiger oder Umsteigerinnen-Geschichten gehört. Und als ich von dir erfahren habe, wusste ich, dich muss ich unbedingt einen Podcast haben. Jana, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich total, dass du
1: mich eingeladen hast und dass ich meine Geschichte teilen darf und vielleicht auch Mut machen kann.
0: Also wer hier ohne Mut rausgeht aus dieser Folge, dann weiß ich auch nicht. Ja, das stimmt, ja. Du steckst ja schon in deiner zweiten, sehr erfolgreichen Karriere. Was warst du früher und als was arbeitest du heute? In meinem ersten Leben war ich Fernsehproduzentin
1: und Journalistin. Ich habe alles gemacht, was mit Medien zu tun hatte. Und habe mich dann nochmal mal wirklich recht spät dazu entschieden, nachdem die Kinder da waren, einen Masterstudiengang zu machen, der Sexologie und arbeite heute als Sexologin.
0: Ich finde, das muss man erst mal sacken lassen. Mega, mega coole Geschichte. Und ich freue mich gleich, in die Details mit dir einzusteigen. Weil ich glaube, gerade so das Thema Fernsehproduktion, das ist ja etwas, wo viele denken, das muss doch ein Traumjob sein. Das muss doch toll sein. Wie war das für dich? Wie bist du in den Beruf gekommen? Also ich habe ja angefangen,
1: Jura zu studieren, habe gemerkt, das ist irgendwie so gar nicht meins und ich war immer gut mit Menschen. Und ähm, ich habe dann erstmal, ich war im Ausland, ich war in Israel, ich war in Amerika und dann bin ich zurückgekommen und habe an der BRW Marketing und Kommunikation studiert und es war ein Abendstudiengang und tagsüber habe ich dann angefangen, in der Werbeagentur zu arbeiten. Das war eine einzige Katastrophe ich sollte so dämliche Jobs machen in der Buchhaltung. Da wusste ich, okay, that's not my way. Und saß am Abend mit meiner guten Freundin Alexandra Würzbach. Und deren bester Freund war damals Kai Diegmann. Und Kai und Alex haben so überlegt, was ich machen könnte. Und sagte, Kai, Mensch, du könntest doch ein Praktikum machen bei Penthouse und Newmark damals als Journalistin, so ein Praktikum. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich dann in der Werbeagentur gekündigt. Und das war dann mein erster Job bei Penthouse und habe damals so ähm, Leserzuschriften beantwortet. Das weiß ich noch. Es war ganz, da war ich ja noch sehr jung. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich geschrieben und vom Schreiben, genau, dann war ich bei Burda, habe ich für die Bunte geschrieben und dann hatte ich, dann habe ich für Prinz geschrieben, freiberufliche Journalistin. Und dann hatte ich eine ganz spannende Geschichte. Und da sagte Prinz, du, für uns ist es nichts, aber vielleicht fürs Fernsehen. Und damals war ja das Privatfernsehen ähm, gerade so in seiner Blütezeit, und dann bin ich zu RTL gegangen, zu RTL München Live damals und ähm, bin dann von RTL zur GAT gegangen. Das war die große fernseh -Unterhaltungsshow produktionsfirma und da war ich recht lange und habe so lustige Sachen gemacht wie Herzblatt oder ähm, so eine tier habe ich gemacht. Und dann am Schluss war ich Formatentwicklerin. Das heißt, ich konnte meiner Kreativität freien Lauf lassen und habe mir lustige Formate ausgedacht in so einem Team, und irgendwann war der Moment, wo ich dachte, so, was ist das hier eigentlich? Was mache ich denn da? Ist mein Weg, nur Leute zu unterhalten oder brauche ich nicht irgendwas Sinnstiftendes?
0: Und ähm, dann habe ich aufgehört beim Fernsehen. War das nicht unheimlich schwer? Also ich stelle mir vor, dass das von allen so bejubelt wird und alle sagen, ganz toller Job, den du da hast. Ist das nicht schwer, sowas loszulassen? Ja, das
1: war voller Glamour zu dieser Zeit. Wir sind viel ausgegangen, wir sind nach Cannes geflogen. Ich war wer? Ich war Fernsehproduzentin. Äh, ich fand das alles ganz toll. Aber mir hat dennoch der Sinn gefehlt. Also der Sinn war für mich ja ganz lange, Leute zu unterhalten oder Leute zum Lachen zu bringen. Aber ähm, für mich persönlich war es zu wenig. Und dann ähm, habe ich ja Fernsehen noch nicht losgelassen, sondern habe dann meine eigene Fernsehproduktionsfirma gegründet die sich ähm, um edukatives Kinderprogramm gekümmert hat. Ich habe damals die Lizenz gekauft für Brainy Baby. Das war sowas wie Baby Einstein aus den USA. Das habe ich auch ganz gut verkauft. Also ich habe das dann international vermarktet. Und dann war es so, dass ich dachte, hm, ich, möchte es, ich möchte doch wieder produzieren. Ich kann es nicht lassen. Und habe dann ähm, edukatives Kinderprogramm angefangen zu produzieren, 2D, 3D was zu der Zeit für mich was ganz Neues war, weil ich mich natürlich überhaupt nicht auskannte mit Animation. Und das habe ich lange gemacht und habe dann auch mehrere Serien produziert. Aber dann war es so, dass ich schwanger wurde. Ja, ich wurde schwanger und die Produktionsfirma, da ging es dann auch irgendwie nicht mehr so gut. Und dann war ich auf einmal auch verheiratet und dann stand der Umzug nach Hamburg bevor. Und dann war so die Entscheidung, was mache ich denn? Jetzt habe ich ein Baby im Bauch. Meine Produktionsfirma geht sich gut und ich ziehe nach Hamburg. Das war ziemlich viel auf einmal, das war echt ein major change in meinem Leben, weil ich mir war klar, wenn ich die wenn ich aus München weggehe mit all meinen Kontakten, mit meiner Identität, die ich ja hatte. Ich war ja wer. Und auf einmal war ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur noch Mutter in Hamburg im Peekip Kurs mit übergewichtigen Kindern. Also das war herausfordernd. Auf einmal dieser Cut, dieser Identitätscut, dieser Verlust auch meiner Rolle als Produzentin, ähm, das war echt schwer. Weil weißt du, in München bin ich irgendwo hingekommen, alle kannten Jana Welch und in Hamburg war ich die Frau von.
0: Das heißt, ihr seid aufgrund beruflicher Dinge deines Mannes?
1: Genau. Genau, genau. Und da war natürlich dann die Entscheidung, ähm, was machen wir? Ich wollte gerne in München bleiben, aber mein Mann damals sagt, pass auf, das ist ganz schwierig für mich. Ich möchte auch mit meinen Kindern oder mit meinem Sohn dann sein und auch mit dir. Ähm, ihr müsst mit. Und dann habe ich München den Rücken zugekehrt.
0: Boah, das hört sich wirklich schwierig an.
1: Ja, das war auch wirklich eine schwere Zeit. Erstmal wieder sich neu einzufinden in dieser Stadt und eben... Interessant ist ja so, dass man sich in dieser Rolle, in der man steckt, auch in dieser beruflichen Rolle, die man da inne hat, nämlich für mich damals dieses Fernseh, all das, ähm, aufzugeben und sich neu zu finden. Wer bin ich denn jetzt ohne all das, was ich hatte? Wer bin ich ohne die Visitenkarte, wo drauf steht Produzentin? Wer bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich Mutter, okay. Hm. Kann man ja auch und für viele Leute ist das auch total okay. Nur mir war es einfach irgendwie zu wenig.
0: Was hat dir geholfen loszulassen?
1: Ganz sicher mein Mann damals, sehr unterstützend. Und nachdem ich ja so eine sprühende Ideengeberin bin, ich habe dann einen Online-Shop gemacht, Princess Day. Ich habe bestickte Hochzeitsteppiche online verkauft. Das wissen auch ganz wenige. Ja, da konnte man online, die Seite gibt es auch noch, da kann man on also ich mache es nicht mehr, aber man kann es sich anschauen, da kann man online Hochzeitsteppiche konfigurieren und bestellen mit seinem eigenen Monogramm. Das fand ich ganz cool. Ich hatte dann auch eine Geschäftsführung, die das gemacht hat. Aber es war nicht meine Erfüllung. Und ich war ganz lange auf der Suche, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wer bin ich jetzt? Wo will ich hin?
0: Man sagt auch, dass es so die schwierigste Phase tatsächlich beim Umsteigen ist. Also es gibt eine ganz gute Studie dazu, die sagt, dieses zwischen den Identitäten zu sein, nicht mehr das Alte zu sein, aber auch noch nichts Neues zu sein, das ist eigentlich so das Schwierigste überhaupt, an dem Thema sich neu zu erfinden.
1: Das ist zermürbend, ganz ehrlich, weil man steht ja schon auf, man hat zwar Aufgabe, klar, in dem Fall dann die Kinder, aber mir hat es nicht genügt. Und ich, ich wusste gar nicht, wen kann ich denn fragen, wo kann ich denn hingehen, wer kann mir eigentlich helfen? Und ich habe gemerkt, diese Unzufriedenheit in mir ähm, ist, ist zermürbend, weil sie begleitet dich die ganze Zeit. Du fragst dich, und es geht, glaube ich, ganz vielen Menschen ähm, so, vielleicht auch du, der da gerade zuhört, dass man gar nicht weiß, was soll ich denn machen, was sind meine Talente? Und dann sagt man, ja, du sollst das machen, was du am besten kannst. Na, jetzt bin ich Sexologin. <lacht> ja, äh, ähm, aber ja, wer bin ich? Was kann ich? Wo sind meine Talente? Was macht mir vor allen Dingen Freude? Was habe ich als Kind gemacht? Diese Gedanken, ähm, die hatte ich, aber ich hatte keine
0: Lösung. Ich wusste es nicht. Wobei ich sagen würde, so aus dem, was ich von dir jetzt auch weiß, dass du schon gut darin bist, dich neu zu erfinden. Du bist in der Werbeagentur gestartet, dann bist du Journalistin geworden, dann bist du in den Fernsehbereich gegangen, dann hast du eine eigene Produktion gegründet, dann hast du online deine Teppiche an den Mann gebracht oder an die Frau oder an das Paar viel vielmehr. So, also du bist ja schon gut darin gewesen, dich immer wieder neu aufzustellen, immer wieder neu anzufangen. Und dann kam mir ja irgendwann die Idee, in den Bereich Sexologie zu gehen. Was war der Unterschied? Ich hatte damals ein ganz interessantes
1: Gespräch mit so einem Coach. Und irgendwie innerhalb dieses Gespräches habe ich angefangen, diesem Coach Fragen zu stellen. Und das ganze Gespräch kippte. Und dann sagte der zu mir, weißt du was, jetzt habe ich eine halbe Stunde über meine Themen geredet und ich glaube, du musst Coach werden. Also da war irgendwie klar, dass meine Fähigkeit Leute zu öffnen, meine Fähigkeit, Fragen zu stellen, neugierig zu sein, all das, was ich ja auch in meiner Fernsehproduktionskarriere als bei Castings gut machen konnte, dass das ein Talent ist, das ich vielleicht auch in einem anderen Aspekt meines Lebens anders ausführen kann, eben mit Menschen zu arbeiten, aber nicht mehr in den Medien, sondern meine Fähigkeit Leute zu öffnen, anders nutzen kann. Ich glaube, das war echt so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht geht die Reise dahin und dann habe ich angefangen, mal so gucken, was könnte ich denn jetzt machen, so als Mutin, ne? mit wenig Zeit. Und habe dann, genau, habe beim Kinder- und Jugendtelefon eine Ausbildung gemacht. Eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Telefonberaterin für Kinder und Jugendliche. Und das ging zwei Jahre und es war schon sehr ähm, systemisch. Und dann habe ich angefangen, da zu arbeiten. Freiberuflich und ehrenamtlich. Und das war ganz toll, weil ich auf einmal gemerkt habe, ja, diese Fähigkeit kann ich auch hier Gut an den Mann bringen oder ich habe ich hab einen Wert. Ich wollte ja was Sinnstiftendes machen. Ich wollte Leuten helfen. Ich wollte nicht mehr unterhalten. Ich wollte ihnen vielleicht neue Wege zeigen. Und diese Fähigkeit, die ich habe, Menschen Impulse zu geben und auch Mut zu machen also wirklich so eine Mutmacherin so sehe ich mich auch konnte ich da wunderbar ins Telefon hauchen. <lacht> und so, das war so der erste Schritt in die Richtung, mal so testen, ja. Vielleicht ist es was für mich. Und ich glaube, wenn man so eine Idee hat, was man vielleicht machen könnte, dann, dann kann man ja einen kleinen Schritt machen und schauen, ja, ist es schon die Richtung.
0: Ich bin ja total deiner Meinung. Das ist auch so das Konzept. Auf der Basis berate ich auch Menschen und begleite sie auch, Schritt für Schritt zu gucken, Ideen aufzustellen, dann relativ risikoarm auch rauszugehen, zu fühlen. Wie geht es mir da am Telefon? Zu fühlen, wie geht mir das von der Hand? Und bin da total begeistert von deinem Weg und wie du das intuitiv ja dann auch gemacht hast.
1: Ja, ich denke, dass es immer darum geht, dass man seinem Herzen folgt. Ja? Weil wenn meine Intuition mir einen Impuls gibt und mein Ego mir aber sagt, ja, aber das ist, da kriegst du ja kein Geld dafür, äh, willst du jetzt irgendwelchen Kindern helfen? Äh, mach doch lieber was, wo du Kohle verdienst. Du warst ja mal Fernsehproduzentin, jetzt sitze ich da in so einem verschrobenen Büro. Aber die Freude, die ich dabei hatte und dieses gesättigte Gefühl, wenn ich aus dem Büro gegangen bin, dieses wirkliche Glücksgefühl, das war das Schöne an der Sache.
0: Und da muss man auch nochmal dazu sagen, dass du dieses Gefühl nicht hättest haben können, hättest du in diesem Büro nicht gesessen. Wenn du das immer nur im Kopf durchgespielt hättest, dann hättest du dieses Gefühl nicht gehabt, das könnte mein Weg sein oder diesen Weg möchte ich weitergehen. Ja, weißt du, es gibt ja zwei Arten von Menschen. Ich glaube, es gibt Leute, die ihr ganzes
1: Leben damit verbringen, sich vorzustellen, wie etwas sein könnte, wenn sie es tun würden. Und dann gibt es Leute, die einfach machen. Und ich bin jetzt mal ein bisschen krass, mir geht dieses Opfertum manchmal echt auf die Nerven. Und ich habe auch früher in meinem Freundeskreis ganz viele Opfer angezogen, die, es also ist jetzt gemein, ich weiß, aber ich sage es trotzdem, die immer klagen, die immer unzufrieden sind, die sich dann aber an dem Enthusiasmus von anderen nähren und aber ihren ganzen Müll abladen und nicht in der Lage sind, etwas zu verändern, aus verschiedenen Gründen. Und die Gründe mögen ja auch für diese Person in dem Moment so schwerwiegend sein, dass sie es nicht verändern können. Aber ich möchte jeden der 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 unglücklich ist in seinem Job oder in dem er so tut dem mut schenken zu sagen ja ich, ich kann ich kann dinge verändern ich bin auch so groß geworden mein vater hat auschwitz überlebt ich habe ähm, ich habe so eine ganz ähm, ich glaube ich bin anders groß geworden ich bin groß geworden mit der vision dass ich alles kann wenn ich will wenn du einen Vater hast, der sowas überlebt hat, dann bist du irgendwie so, ähm, dann wird dir klar, man kann alles erreichen, wenn man an sich glaubt. Und dieses, ich sag mal, so diesen Vibe habe ich wahrscheinlich mit in die Wiege bekommen, so dieses, du kannst alles schaffen. Ich glaube an dich. Und im besten Fall glaubst du auch an dich selber, weil wenn nur andere an dich glauben, nützt es ja auch nichts.
0: Wie bist du dann zum Thema Sex
1: gekommen? Hm. Also ich glaube, ja, das ist ja auch interessant. Also Sexualität war schon immer etwas, was mich interessiert hat. Ich glaube, ich war schon immer ein sehr sinnlicher, ähm, sexuell interessierter Mensch und hatte auch früh Freunde, die sich dafür interessiert haben, witzigerweise. Und ähm, ich habe auch gemerkt über meine Beziehungen, die ich hatte in meinem Leben, wie wichtig mir ist, eine erfüllte Sexualität zu leben. Und wie schwer es mir damals fiel, darüber zu sprechen. Also ich, ich wusste zwar, ich bin sexuell, aber ich hätte es ganz oft, oder ich habe mir ganz oft damals nicht getraut, zu sagen, was ich will oder nicht will. Und da bin ich auch ein Stück weit dran schuld oder ein Stück weit nehme ich das auf meine Kappe, dass ich wahrscheinlich viele Beziehungen länger und ähm, anders gelebt hätte, hätte ich diese Fähigkeit gehabt zu sprechen. Ich konnte gut über Sex reden, aber nicht über meine eigene Sexualität. Und ich glaube, ich wollte forschen. Wir sind ja alle. Wir wollen ja immer unsere eigenen Wunden heilen und äh, begeben uns dann auf die Suche, wie wir das können, im besten Fall. Und so kam ich zur Sexualität. Ich wollte erfahren, was ist das bei mir? Warum, was Was ist da so schwierig? Weißt du es heute? Ja, heute weiß ich das, ja. Ja, ich weiß das total. Ich, ich weiß auch, mein erstes Gespräch an der Uni war, ähm, mit meiner Dozentin damals, sie fragte mich, Wirklich, erstes Gespräch, fand ich, ja, wie ähm, wie masturbierst du? Ich habe die angeguckt, ich dachte, äh, kannst du, nee, nee, ich glaube, sie hat auch gefragt, kannst du beim Masturbieren kommen? Wie ist es? Und ich habe die angeguckt, dachte mir, ich bin irgendwie, bin irgendwie ganz falsch jetzt. glaube ich jetzt nicht, ja. So. Und ähm, ja, und dann sagt sie, ja, weil wenn du das nicht könntest, also wenn du wenn du beim Masturbieren nicht kommen kannst, selber, dann äh, müsste ich da auch erstmal einen Kurs belegen, so quasi. Aber ich konnte das, also konnte ich dann weitergehen. <lacht> Aber das war wow. Und da geht es echt ans Eingemachte, ne? Also das ist schon, ja. Und das habe ich gelernt über die letzten ja, acht, neun Jahre. Heute ist es für mich wie, wenn der Bäcker von der Semmel redet, rede ich über Sexualität.
0: Hast du den Sinn gefunden für dich in deinem neuen Beruf oder in deiner Berufung? Also, ich bin ja jemand, der sich immer weiterentwickelt.
1: Ähm, und ich glaube, dass ich immer weitergehen möchte, der Sinn, der weitere Sinn für mich ist es, Menschen zu begleiten. Ob ich jetzt für immer und ewig sie nur hauptsächlich auf ihrem sexuellen Weg begleite, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass sich das verändert. Aber mir geht es darum, Menschen zu inspirieren, authentisch zu sein, authentisch zu kommunizieren, authentisch zu lieben und authentisch zu leben und damit auch ihr Glück zu finden. Weil ich glaube, nur dann können wir wirklich glücklich sein, wenn wir ganz nah bei uns sind und in der Lage sind, unsere Bedürfnisse ehrlich zu kommunizieren. Und ich glaube auch nicht, dass das alles über Selbstliebe geht. Also ich mache mir da gerade ganz viel Gedanken. Also es ist ja das große Thema Selbstliebe und alles aus mir heraus und alles aus mir alleine am besten auch noch und ganz alleine. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir viele Sachen in der Gruppe heilen. Viele Dinge sich über Partner oder über ähm, gute Freunde dass man die viel besser aufarbeiten kann, als so ganz alleine.
0: Und auch schneller zum Vorschein kommen, ne?
1: Ja, weil wie kannst du selber immer dein Spiegel sein? Du, wir drehen uns ja so auf dem Kreise und die Leute vereinsamen ja auch. Das ist ein großes Thema unserer Zeit. Und wenn ich keinen Spiegel habe, dann fällt es mir immer schwerer, meinen Weg zu finden. Dann, wie soll ich das machen? Also deswegen sind Coaches oder Leute, die einen da begleiten, oder Menschen, die, die einen Mut machen, Menschen oder auch Freunde. Es muss ja nicht, weißt muss jeder für sich finden. Das ist so wichtig, weil dann können wir einen Weg finden im Wachstum, im persönlichen Wachstum, was für mich sowieso das Allerwichtigste ist. Persönlicher Wachstum. Wenn du mich fragst, was wirklich sinnstiftend ist für mich als Mensch, dann ist es mein persönlicher Wachstum und die daraus entstehenden. Gedanken, Ergebnisse, die ich habe, die ich gerne mit anderen teile. Das heißt für mich immer Fortbildung, immer Weiterbildung, immer neu, neuer Wachstum, neues Lernen. Ich gehe jetzt eine Woche in so ein Primary Childhood Retreat, ohne Handy, acht Tage. Nur, du gehst da hin und es geht nur um deine innere Kindheilung. Harter Tobak, kann ich dir sagen. Aber ich, ich lasse mich auf das Abenteuer ein, weil im besten Fall werden wir eine bessere Version unseres jetzigen Seins. Es wird hochphilosophisch gerade,
0: merke ich. Du hilfst ja mit deiner Arbeit auch, dass es weniger Scheidungen gibt. Das würde ich so gar nicht sagen. Nein?
1: Das ist ein
0: interessantes Statement, das du da gerade sagst. Ich haue es einfach mal so raus. Ich äh, habe den, den Schluss gezogen aus einem anderen Podcast, den ich mit dir gehört habe wo du gesprochen hast über zwei Säulen, die es gibt in einer Beziehung. Einmal die Sexualität und dann auch den Bereich Liebe, Zärtlichkeit, also im Alltag füreinander da sein. Und du hast gesagt, sinngemäß, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, dass wir häufig auch gut funktionierende Paare, wenn sie eine dieser Säulen vernachlässigen, das ganze Haus ins Wanken bringen.
1: Das stimmt, weil ähm, am Anfang einer Beziehung die Menschen natürlich ganz viel in die Säule der Sexualität investieren und irgendwann, Hören Sie damit auf. Und irgendwann kippt das Ganze eben und Sie fangen an, in diese Säule der Zärtlichkeit, Rituale und so weiter zu investieren. Und insofern weiß es gar nicht, ob Scheidung. Ich würde sagen, eine gesunde Beziehung oder eine Beziehung meiner Meinung nach hat längere Chancen, wenn beide Säulen bedient werden. Also wenn ich das Thema Sexualität genau, genauso viel Raum schenke wie der Hausbau. Aber Oftmals sublimieren wir diese Lust in, in andere Dinge, eben in Hausbau oder noch ein Kind. Also Sexualität braucht Raum, sonst verkümmert sie. Und was ist eine Beziehung, es sei denn, es ist für beide im Konsent und für beide in Ordnung, aber was passiert mit einer Beziehung, die keine oder wenig, ich sage gar nicht Sexualität, sondern Erotik lebt? Was ist dann noch? Wenn es für beide okay ist, fein. Aber meistens ist es ja so, dass es einem fehlt, einer Person. Und ich merke, dass es den Menschen gar nicht so um Sex geht, sondern es geht ihnen ganz oft eben um diese intimen Begegnungen, um die Nähe, um den Kontakt. Also wann bin ich mit meinem Partner wirklich im Kontakt? Wann habe ich das Gefühl, dass er präsent ist? Das fängt ja schon beim, beim Nachhausekommen an. Da kommt der eine rein, der andere sitzt da, dann Bussi, Bussi, nochmal so und Schulterklopfen am besten noch. Ne? So was gibt es, Mutti? Da, da hört es doch auf. Und dann wollen diese beiden Personen Sex haben. Am Abend. Das ist schwierig. Also versuche ich eigentlich das Niveau der Alltagssexualität schon mal zu erhöhen und zu schauen, wie können Paare im Alltag Erotik leben? Wie ist das machbar? Ja, wir haben alle viel zu tun, werdet ihr jetzt denken, die dazuhören. hören? Wir haben so viel zu tun. Ja, die Kinder, und ich habe keine Zeit für sowas und bla bla bla. Meiner Meinung nach, ja, wir haben viel zu tun, aber es gibt Möglichkeiten. Oder? Ja, welche sind denn das? Ja, es geht einmal immer wieder um dieses Bewusstwerden. Also sich einfach erstmal klar machen, wo bin ich denn gerade in meiner erotischen Beziehung? Was ist unser Status Quo? Wann fühle ich mich als Frau begehrt in einer Beziehung? Wann fühlt der Mann sich gesehen? Was ist mit Verführung? Wann habe ich mir das letzte Mal Gedanken über Verführung gemacht? Wann zeige ich mich verführerisch oder bin ich eher auf dem Weg der Antiverführung? Die ist sowieso ganz geil. Frauen sind Meister der Antiverführung. Wenn wir nämlich keinen Bock auf Sex haben. Antiverführungsstrategien sind sowas wie, Ah, also nicht nur Kopfweh, sondern noch lange Telefonate am Abend, vielleicht auch noch einen Streit vom Zaun brechen, im Schlafanzug, im Schlaffannell-Schlafanzug ins Bett gehen, mit Handy ins Bett gehen und so weiter. Also sind alles Anti-Verführungsstrategien. Ich sehe auch immer so Wäschetrockner in Schlafzimmern, Fernseher, die laufen, Strümpfe, die an sind. Also es ist so obvious, dass man dann kein, also man bereitet sich nicht auf einen, auf eine erotische Begegnung vor. Man hat kein Ja im Kopf. Und wenn ich kein Ja im Kopf habe, wenn ich es mir nicht mehr, mehr vorstellen kann, mit meinem Partner erotisch in eine erotische Beziehung zu gehen und es hat ganz viel mit Rollen zu tun, erlaube ich es mir, meinen Partner in der Rolle des Liebhabers noch zu sehen? Oder ist es jetzt nur noch der Papi? Oder der Versorger? Oder mein bester Kumpel? Ja, Kumpel. Also diese Rollen sind spannend und da würde ich jeden mal so auffordern, der zuhört, halt mal zu überlegen, welche Rolle hast du selber und welche Rolle hat dein Partner für dich? Wer ist dein Partner noch für dich? Wann erlaubst du dir, deinen Partner erotisch zu sehen? Wann kannst du ihn begehren? Und wir begehren unseren Partner nicht, indem wir aufeinander kleben, ne? sondern eben, wenn wir unserer Intuition folgen und auch noch differenziert sind in der Paarbeziehung. Also was macht mich aus als Person? Nur so kann mich der andere auch begehrenswert finden, weil wenn ich immer mit dem zusammenklebe und nur noch kuschel mit dem, weißt du, so diese, ganz, diese ganze Netflix-Kuschelei geht mir tierisch auf den Nerv. Da liegen diese Paare ja, Abend für Abend und glotzen ihre Serie. Das kann ja mal schön sein. Aber wenn man nur noch Netflix kuschelnd auf dem Sofa liegt, dann kann sich da jeder, ich meine, das ist braucht man keine Sexologin sein. Ne? Also ja, aber ist so schön, ja, ist ganz schön. Und das Baby ist auch noch dabei und es wird auch gekuschelt und wir versorgen unseren Körper mit allen Hormonen, die wir brauchen, aber es hat nichts mit Sexualität zu tun. Und es ist ein Kleber in der Beziehung, oder? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall. Ja, es braucht es, ja.
0: Das heißt, kann man das so sagen, ich weiß nicht, bevor ich jetzt wieder eine These in den Raum stelle, würdest du sagen, dass das Thema sich bei dir von Sexualität hin zu Beziehung gewandelt hat?
1: Es ist ein System. Ich können es nicht getrennt sehen. Ich kann auch nicht, wenn ein Paar zu mir kommt, und ganz klassisch ist ja, dass einer weniger Lust hat als der andere, dann schaue ich mir natürlich alles an. Ich schaue mir nicht nur die Sexualität an, ich schaue mir die Paardynamik an. Ich bin ja auch systemische Paartherapeutin. Ich gucke schon auch, was macht das Paar, was macht das Paar aus. Aber zu mir kommen keine Streitpaare. Also, ich bin eher so die, diejenige, die guckt, wo ist euer Status quo in eurer Sexualität? Was läuft schon gut? Was läuft noch gut? Und wo können wir aufsetzen? Also, sehr ressourcenorientiert. Ich habe Sexo also der Schwerpunkt meines Studiums war sexokorporell. Und sexokorporell sieht ja das ganze System. Es ist nicht nur Sexualität. Es gehört ja alles dazu. Wie fühle ich mich in meinem Körper? Wie gut kann ich kommunizieren? Was sind meine sexuellen Muster? Was ist mit meiner Beziehungsfähigkeit? Bin ich in, überhaupt in der Lage, Bindung einzugehen? Also du merkst, es ist alles. Ne? Also ich, ich versuche die Leute, ich versuche viel zu fühlen, wenn ich mit den Leuten arbeite, aber ich gucke schon auch genau hin und ich stelle auch unbequeme Fragen, <lacht> weil ich glaube, nur so kommen wir weiter. Ja, und den Leuten geht es besser, wenn sie von mir. Also es ist, glaube ich, so was was mir wichtig ist, dass die Leute viel mitnehmen, aber dass sie sich nicht klein fühlen, sondern eher das Gefühl bekommen, wow, ja, da ist ja noch was, da ist ja noch ein Funke. Da ist nur die, da ist nur die Mülltüte drauf. Ich, wie, wie, wie können wir jetzt erstmal kleine Löcher in die Mülltüte machen, damit die Leute wieder atmen können, damit dieser Druck raus ist. Dieser sexlose Druck macht Paare mürbe. Und vor allen Dingen, wenn Menschen nicht über ihre Sexlosigkeit sprechen, weißt du, wenn das so toxisch vor sich hinschlummert. Passive Sexlosigkeit ist ein Killer. Aktive Sexlosigkeit ist machbar. Also wenn ein Paar sagt, pass auf, wir haben keinen Sex und ich, ich fühle mich gar nicht danach und ich möchte jetzt vier Wochen Sexpause, ist für den anderen viel leichter, als wenn nichts passiert. Und man immer so merkt, oh, der vermeidet ja alles. Der, der küsst mich ja nicht mal mehr mit Zunge. Oder ich küsse ihn nicht mehr mit Zunge, weil dann kriegt er ja eine Erektion. Und wenn er eine Erektion hat, dann will er vielleicht auch noch Sex. Und ich habe keine Lust auf Sex. Also küsse ich ihn nicht. Also vermeiden diese Paare oft kleine Sexualitäten. Und ich bin mir ganz sicher, dass jetzt Leute so, die das kennen. Weil es ist ganz weit verbreitet. Und da geht es wieder darum, wie kann ich kommunizieren.
0: Super spannend und man merkt, dass du das für das Thema brennst. Ich würde gerne nochmal mit dir eingehen auf das Thema, wie bist du Sexologin geworden? Du hast gesagt, es war ein Studium notwendig, das war irgendwie so ein großes Ding. Wie hast du es gemacht? A. Und B, wie konntest du die Entscheidung treffen, dieses Invest auch zu tätigen? Ja,
1: das war gar nicht leicht, weil ich hatte zwei kleine Kinder zu der Zeit. Und ich habe das damals mit meinem Mann abgesprochen, dass ich das gerne machen würde. Und wie wir das handeln können, auch zeitlich einfach, weil es waren ja immer fünf Tage in Berlin am Stück und auch ganz viel zu lernen und ganz viele Fallstudien und Klienten suchen und all das. Es war mein innerster Wunsch. Ich wollte das. Da gab es kein Vertun mehr. Ich, ich wollte das schaffen. Und ich war kurz davor abzubrechen, als die Masterarbeit losging. Das war der Albtraum. Also, es ist für mich das, das Allerschlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, glaube ich. Diese, weißt du, vor mir dieser Albtraum von, ich weiß nicht, 140 Seiten. Und wie soll ich das schaffen? Das war, das war sehr herausfordernd für mich. Und geschafft habe ich es nur, weil ich wusste, das ist mein Weg. Ich habe das, ich habe meiner Intuition vertraut, ja, das möchte ich machen. So war das. Das geht es nicht. Du kannst nicht was komplett anderes machen. Wenn du nicht wirklich dahinter stehst, dann ist es halbherzig. It
0: doesn't work. Du hast ja auch die Uni überzeugt, dich direkt für den Masterstudiengang zuzulassen, richtig?
1: Ja, ja. Wie ja, hast du das gemacht? Ja, das war ja auch nochmal so. Ja, das war ganz doof, weil es gab damals, also ich hatte mich schon angemeldet. Es gibt beim ISP, das ist so ein, kann man Sexualtherapeuten Ausbildung machen. Da hatte ich mich angemeldet. Ich habe alles schon fertig gehabt. Und dann lese ich zufällig von einem Masterstudiengang der Sexualität. Also der Sexologie, dachte ich mir. Mist. Das möchte ich machen. Ich möchte ein Studium machen. Ich möchte gar keine Ausbildung machen. Ich möchte ein Studium machen. Dann habe ich da hingeschrieben. Dann haben sie gesagt, ja, eigentlich ist schon die, die Frist. Und jetzt müsste ich, ich habe, ob ich einen Bachelor habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe keinen Bachelor. Ja, ist ganz schlecht. Kein Bachelor ist ganz schlecht. Da müsste ich jetzt erstmal zum Vorstellungsgespräch kommen, damit die mich kennenlernen. Dann bin ich da hingefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das unbedingt machen. Und kann man das nicht irgendwie umgehen, diesen Bachelor? Und dann sagt die, ja, das kann man, wenn man eine Zulassungsprüfung macht. So, ja, mache ich, Zulassungsprüfung, super, hört sich prima an. Ähm, aber ich wusste nicht zu der Zeit, dass diese Zulassungsprüfung auch nicht so einfach ist, weil da muss man eine Bachelorarbeit schreiben und man, man muss eine Prüfung ablegen, die quasi diesen Bachelor dann, ja, weil ich den ja nicht hatte, ähm, der das dann oder der dich zertifiziert, dass du quasi so gut bist wie jemand, der einen Bachelor hat. Du brauchst eine gewisse Berufserfahrung die du nachweisen musst. Und das hatte ich ja, weil ich ja viel pädagogisch gearbeitet hatte mit Kindern damals und habe ja auch schon eben ehrenamtlich gearbeitet. Und das hat mir ehrlich gesagt den Arsch gerettet, weil diese Stunden, die ich ehrenamtlich als Beraterin gearbeitet habe, die haben mir dazu beigetragen, dass ich ähm, überhaupt zugelassen wurde für diese Bachelorprüfung. Und das habe ich dann gemacht und habe da ähm, meine Bachelorarbeit geschrieben und dann war das eine ganz schwierige Prüfung, die man ablegen musste für diesen diese Bachelorprüfung und ähm, ja, so war das und dann habe ich das bestanden.
0: Ich möchte jetzt nochmal kurz an alle, die zuhören, den Wink geben, gerne nach Wegen zu suchen. Also ihr seht das an dem Beispiel von Jana, es gibt fast immer Mittel und Wege, zum Ziel zu kommen und manchmal braucht es ein bisschen Kreativität, ganz oft braucht es ein Dranbleiben und ein Ich-will-das-im-Kopf und dem danach zu gehen und dem zumindest mal zu fragen.
1: Ja, und nicht gleich aufgeben. Also wirklich, wie du sagst, dranbleiben, nicht aufgeben, Lösungen suchen, sich nicht selber sabotieren. So nach dem Motto, ich bleibe lieber in meinem Opfertum und ich sabotiere die Möglichkeiten, die mir vielleicht auch andere, ähm, weißt du, was, was mir das Schicksal vielleicht darbietet und, ähm, und macht und tut es alles so ab, so der kann ich nicht, schaffe ich ja eh nicht. Also diesen Spruch schaffe ich ja eh nicht, den kann man sich einfach streichen, weil du schaffst alles, wenn du dran glaubst. Und du musst es wirklich wollen und du musst machen. Also nur sitzen und warten, dass was passiert, da wird nichts, nicht viel passieren. Also machen anstatt nur warten.
0: Und einfach mal machen, probieren, schauen, los geht's, auf geht's, hopp, so. Würdest du sagen, dein Berufsleben ist heute besser als früher oder ist es einfach nur anders? Nein, es ist viel besser, weil ich ja nicht nur, ich arbeite
1: ja nicht nur als Sexologin, sondern ich habe ja letztes Jahr die Sendung moderiert, ich mache viel Medienarbeit, ich darf schreiben, mache viele Kooperationen. Ich habe eine Kosmetikserie jetzt entwickelt für Frauen. Also dieses Untriebige, das ich in mir habe, das bleibt natürlich. Außerdem habe ich vor zwei Jahren auch noch ein Klebeband entwickelt. Ähm, wo man immer den Anfang findet und war damit bei das Ding des Jahres. Also ich, ich glaube, ich bin jemand, der hat Ideen und dann müssen die realisiert werden, auch wenn sie nicht erfolgreich sind, scheiß drauf. Also man muss auch einstecken können und man muss bereit sein oder man kann bereit sein, muss darf ich auch nicht mehr sagen, man kann bereit sein, ähm, dass man sagt, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel noch ganz kurz diese Geschichte von meinem Klebeband anschaue. ja, Also ich hatte diese Idee von einem Klebeband, wo man immer den Anfang findet, weil es mich so genervt hat, dass man so stundenlang an diesem Band rumknubbelt. Und dann hatte ich auch eine Idee, wie das zu sein hat. Und dann habe ich angefangen einen Produzenten zu suchen, der das Klebeband herstellen kann. Es hat ewig gedauert, weil es war ganz kompliziert. Also das kann man nicht einfach so herstellen. Und dann habe ich zufällig den damals den Chef von der TBWA kennengelernt, von der Werbeagentur und habe gesagt, du, ähm, dann sagt er, was, was machen Sie beruflich? Ich sage, ja, ich bin Sexologin, aber eben auch Erfinderin von diesem Klebeband. Er sagt, ah, das ist ja toll. Wollen Sie das mal bei uns präsentieren? Und ich sage, ja, mache ich. Da habe ich das präsentiert, fanden die super die Idee. Und dann zeitgleich hatte ich mich beworben bei das Ding des Jahres. Jetzt ist dieses Produkt nie geflogen, aber rückblickend, was für mich so wertvoll war, ich habe vor, 500 Leuten in einem Studio mein Klebeband präsentieren müssen. Und ich hatte panische Angst vor Menschen zu sprechen. Also ich hatte Out-of-Body-Experiences, wenn ich vor Leuten sprechen soll. Ich hatte wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man mich kennt, aber ich hatte so Panik vor Leuten zu reden. Richtig, so wie nennt man das so Bühnen, ich kann nicht reden. Und durch diese Sendung, das Ding des Jahres, wo ich ja live sprechen musste, habe ich es geschafft, meine Angst zu überwinden. Und rückblickend hat das dafür gesorgt, dass ich dann später auch wieder moderiert habe oder dass ich heute so selbstsicher hier sitzen kann und reden kann. Das wäre früher für mich nicht machbar gewesen, weißt du. Und deswegen war für mich das Klebeband ein Puzzlestein auf meinem Weg zu etwas ganz anderem. Und manchmal ist uns das nicht klar. Manchmal fangen wir an zu zweifeln oder wir verstehen gar nicht, warum mache ich das jetzt oder warum ist es erfolglos geworden? Und der Erfolg ist nicht den Misserfolg zu sehen, sondern Erfolg ist zu sehen, was ist Gutes draus gekommen? Was nehme ich mit? Was kann ich verwerten? Was habe ich gelernt aus meinem Misserfolg? Was möchte ich anders machen? Und das ist auch in Beziehungen so. Ich kann jetzt mich Jahre hinsetzen und Liebeskummer haben oder aber ich kann sagen, okay, was, was nehme ich mit? Was, was kann ich für meine zukünftigen Beziehungen anders machen? Was habe ich gelernt aus meinem Misserfolg? Und ich denke, das ist das, was ich, ich ich habe nie aufgegeben. Ich gebe nicht auf. Ich mache weiter.
0: Was ich auch noch spannend fand, neben all dem, was ich auch noch spannend finde, ist, dass du ja neulich dein altes Berufsleben mit dem Neuen verbunden hast. Und du hast für Sextape vor der Kamera gestanden. Und Paare beraten in Sachen Sexualität. Wie war das für dich, beides miteinander zu kombinieren?
1: Spannend. Ich finde den Fehler ist ja auch so eine Eigenschaft, die ich habe. Ne? Also das ist ganz interessant für mich, dass ich auf einmal vor der Kamera bin. Keine Produzent. Ich habe nichts mehr zu melden. Aber es war große Freude für mich, weil ich alles verbunden habe auf einmal. Ich habe alt mit neu verbunden. Ich konnte das, was ich heute so gerne mache. Über Medien viel Menschen zugänglich machen. Nicht nur One-to-One, -one, das macht mir total viel Freude, aber über Medien die Fähigkeit oder über diese, ja, über verschiedene Medien meinen mein Glauben an Sexualität oder meine Passion für Sexualität weiterzuvermitteln, das ist toll. Das ist richtig cool. Und ähm, vielleicht war das der ganze Weg. Weißt du, ich, ich schreibe ja auch, äh, ich, ich schreibe für Magazine oder ich blogge. und. Hätte ich nicht früher als Journalistin gearbeitet und immer auf Zeitdruck natürlich, weil ich immer zu spät war, hätte ich heute nicht die Fähigkeit, so einen Blog in einem Rutsch zu schreiben und im besten Fall auch ohne Rechtschreibfehler. Also es ist einfach gelernt. Und das Alte mit dem Neuen zu verbinden, da bin ich sehr dankbar, dass ich das kann heute.
0: Und es wird oftmals erst später deutlich, wie die Sachen zusammenfallen, was, warum das jetzt doch alles Sinn ergibt, so wie man es gemacht hat und äh, wie einem das dann dienlich sein kann.
1: Ja, und wie oft habe ich gehadert und wie oft war ich so unsicher und wie oft habe ich gedacht, auch oh, was für ein Scheiß und was mache ich und so und diese ganze Zeit ist der Umstrukturierung und heute denke ich so, ja, all das, all meine Misserfolge, also auch meine ganzen Produkte, die nicht so richtig geklappt haben, ja, heute weiß ich, was ich, dass ich bestimmte Sachen auch nicht gut kann. Also ich weiß heute, ich bin, ich kann zum Beispiel gute Ideen haben, ich kann gut delegieren, ich kann auch was realisieren, aber ich kann keinen Vertrieb. Ich bin das nicht, ich, ich kann das nicht gut. Also muss es jemand anders für mich machen. Und jetzt in der in, in meinem neuen Projekt, dass ich da das nächstes Jahr auf den Markt kommt, da habe ich einen Partner gefunden, der das alles kann, was ich nicht kann. Aber früher habe ich mir das gar nicht eingestanden. Früher habe ich gesagt, das kann ich alles, kann das alles alleine, braucht niemand, kann das schon. Das geht nicht. Du brauchst immer Leute oder du brauchst ein Team oder Unterstützung. Und auch diese Unterstützung anzunehmen und seine eigenen, weißt du, so sozusagen, das sind das sind meine Assets und das kann ich nicht so gut und das mal aufzuschreiben und zu schauen, wo bin ich wirklich gut und wo brauche ich Unterstützung. Ähm, und dann kann man, dann kann man echt vorwärts gehen im Leben. Man muss ehrlich sein zu sich. Ich glaube, das ist sowieso immer, dass man kann nur ehrlich sein und dann. Und dann vorwärts gehen.
0: <lacht> Jana, welche Botschaft hast du für Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, das Gefühl haben, beruflich festzustecken? Also ich glaube ja, da war schon mega viel drin. Wenn du abschließend nochmal was sagen könntest, was wäre das? Oftmals
1: ist es ja so, dass uns alte Geister zurückhalten, etwas Neues zu machen. Alte Misserfolge. Und ich würde jedem empfehlen, diese Misserfolge einmal neu anzuschauen. Und zu gucken, was ist vielleicht gar kein, vielleicht was war das gar kein Misserfolg, sondern es kann dein Motor sein für etwas Neues. Und dass wir dieses, dieses Unglücklichsein in Jobs oder auch in Beziehungen dafür nutzen können, es in eine positive Energie umzuwandeln, die uns vorwärts treibt, die uns auch verändern lässt. Und dass wir alle, dass, dass wir als Menschen veränderbar, also wir können uns verändern, wir können die Dinge angehen und an sich zu glauben und ähm, den Mut nicht zu verlieren, auch in dieser oftmals sehr herausfordernden Zeit.
0: Jana, so schön, dass du mein Gast warst. Du bist so cool, finde ich, und mit Sicherheit eine Bombeninspiration für ganz viele Menschen auf dem Weg in Richtung berufliche Erfüllung. Danke dir.
1: Ja, ich habe zu danken. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass ich ein paar Impulse versprühen konnte, die Leute jetzt vielleicht inspirieren, erstmal drüber nachzudenken. Weil ich glaube, der erste Schritt ist erstmal wahrzunehmen, nachzudenken und sich einzugestehen, ja, ich bin nicht zufrieden, ich möchte was verändern. Und ich denke, das ist so. Spread the spark. Danke dir dafür. Ich danke dir. Tschüss.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janine.